0: Projektum, Ausgabe 14 von Januar 2017. Am Mikrofon Torben Blankertz Musik von Michaela Dirks. Freunde von A bis Z, von Norden bis Süden und von Ost bis Westen. Hier bin ich wieder euer lieber, guter, alter Blenki im neuen Jahr frisch am Mic. Und ja... Ähm, erstmal will ich mich natürlich bei allen Hörern entschuldigen dafür, dass es doch etwas länger gedauert hat, dass die nächste Folge produziert wird. Das lag jetzt nicht daran, dass ich keine Lust hatte zu produzieren, sondern weil mir wirklich echt die Zeit gefehlt hat. Am Ende des Jahres ging es nochmal richtig ab und ähm, ja. An dieser Stelle nochmal eine Entschuldigung. Natürlich möchte ich dieses Jahr auch wieder regelmäßig produzieren und ähm, habe hierzu auch zwischen den Feiertagen, also eigentlich noch im alten Jahr, einen netten Interviewpartner gehabt nämlich den Herrn Prof. Dr. Jürgen Propach von der Westfälischen Hochschule und habe mich hier mit ihm über, ja, über so allgemeine Themen unterhalten, wie zum Beispiel ähm, Projektmanagement, wie zum Beispiel Scrum. Aber lasst euch überraschen, am Ende äh, logischerweise dann mehr hierzu. Ja, es ist natürlich jede Menge passiert ähm, in der Zeit, wo ich jetzt keinen äh, Podcast aufgenommen habe für euch. Aber ich möchte jetzt doch ganz kurz vorneweg nochmal so ein paar Informationen ähm, geben, was alles so neu ist äh, oder wo ihr neue Informationen zu Microsoft Project auch abrufen könnt. Ähm, natürlich ist es jetzt etwas müßig, ähm, die vom letzten Jahr alle Informationen ähm, ja nachzu- oder zu reversieren, wie man so schön sagt, im Projektmanagement. Aber ich möchte doch jetzt mal auch mal hier eine kleine Übersicht geben von dem alles, was so neu gekommen ist. Natürlich Schwerpunkt momentan wieder mal Office 365 beziehungsweise Planner und auch Project Online, weil es tut mir wirklich leid für die On-Premise-User, aber hier ist wirklich eine wahnsinnig schnelle Entwicklung momentan und hier gibt es wirklich sehr, sehr viel äh, zu berichten. Ich fange einfach mal an zum Beispiel, dass jetzt ein neues Feature in Project Online Professional und Premium gekommen ist und zwar für alle, die den Office 365 Click to run Client benutzen, haben jetzt die Möglichkeit, so mal sie die First Release oder Current Update ähm, Channel nutzen, ein neues Features in der Zeitleiste zu nutzen. Und zwar werden jetzt zum Beispiel äh, der Status innerhalb des Balken äh, dargestellt innerhalb der Zeitachse, und es wird auch dargestellt von wegen, ob ein Arbeitspaket in der Zeitachse wirklich äh, fertiggestellt worden ist oder nicht. Da gibt es so einen kleinen Haken hinter dem Tasknamen und daran kann der Projektleiter jetzt relativ schön und schneller erkennen in der Zeitleiste von wegen, ähm, ob das ganze ähm, Paket abgeschlossen ist oder nicht. Ja, ähm, hierzu gibt es bei mir auf dem Blog logischerweise auch einen Artikel, den werde ich logischerweise mit in die Shownotes rein ähm, posten, damit, wenn ihr Lust habt, hier auch gleich die Informationen mal einlesen könnt. Wie gesagt, ist ein reines ähm, Office 365 Feature und steht nicht zu, bei On-Premise zur Verfügung. Dann hat sich etwas getan äh, im Bereich Planner und zwar haben wir jetzt in Planner auch die Möglichkeit zu administrieren oder weitere Administrationsmöglichkeiten. Äh, bisher war es ja so, dass man Planner bei Office 365 erhalten hat, man konnte die Lizenz zuweisen und hatte dann äh, eigentlich keine großartigen Möglichkeiten mehr äh, den, äh, die Organisation sage ich mal zu administrieren Es hatte das zur Folge, dass jeder der Planner nutzen wollte automatisch auch neue Gruppen erstellen konnte innerhalb äh, seine, seines Tenants. Und äh, ja, das ist halt von vielen Organisationen nicht gewünscht. Das heißt, man möchte eventuell nur, das Abteilungsleiter oder nur Teamleiter oder nur Projektleiter Gruppen erstellen oder Teams erstellen können. Und äh, das kann man jetzt administrativ über die PowerShell machen. Hierzu auch mehr auf meinem Blog äh, zu finden, ähm, logischerweise. Also alles, was ich jetzt sage, werde ich auch mit in die Shownotes reinpacken. Dann könnt ihr euch da auch einen Überblick darüber verschaffen, was da alles so Neues gibt. Ähm, dann habe ich ein neues YouTube-Video gemacht zum Thema Planner und Teams. Teams ist jetzt ein neues Programm, was demnächst kommen wird in Office 365 zur Verbesserung der Kommunikation, was logischerweise auch von uns genutzt werden kann als Projektleiter, um hier möglichst schnell die Kommunikation zu optimieren innerhalb meiner Projekte beziehungsweise in meiner Organisation. Ja, hier gibt es ein neues YouTube-Video zu äh, von mir und auch mal die Unterteilung vor allem. Man hört immer Planner, Project Online. Was kann ich wirklich in Planner machen und was kann ich in Project Online machen, weil da auch sehr viele Leute sehr unstimmig sind, was das ganze Thema betrifft. Dann gibt es eine weitere neue Webcast-Reihe bei mir auf meinem YouTube-Channel und zwar äh, die Firma Plum und Söhne. Hier handelt es sich um ein kleines Bauunternehmen, äh, was wir jetzt sukzessive aufbauen werden mit Office 365. Ich habe hier extra ein kleines mittelständiges Unternehmen genommen und will hier so kleinere ja, Szenarien ähm, zeigen, von wegen, ähm, was so Anforderungen sein können und wie man die wirklich einfach mit Office 365 bzw. Project Online umsetzen kann. Natürlich gestützt auf Project Online und was ganz wichtig ist, ich werde im Gegensatz ähm, zu eventuell anderen ähm, YouTube-Channels wirklich in den Basics bleiben. Ja, Das heißt, ich werde alles, was ich da erzähle, wirklich mit Basics machen. Ich werde keine Zusatztools benutzen oder aber Zusatztool natürlich VBA, wenn es unbedingt sein sollte, aber ich werde mich rein im Microsoft-Universum bewegen und werde wirklich versuchen, äh, alle Anforderungen mit Microsoft zu lösen. Ja, auch hier der Webcast bei mir auf meinem Channel. Dann gibt es äh, eine neue Rubrik, also eine neue Seite, und zwar das Patchbook bei mir auf meinem äh, Blog. Ähm, da beschreibe ich äh, genau die Updates, die an der On-Premise-Version äh, momentan zur Verfügung stehen und vor allem, welche CU mit welcher Version und welchen KB-Artikel ist. Ähm, das betrifft Project Server 2.16, Project Server 2.10 und demnächst kommt logischerweise hier auch die Tabelle für 2013 hinzu. Ja, soweit bin ich noch nicht, wie gesagt, es ist momentan alles ein bisschen ähm, viel, aber ähm, hier wird auch in der nächsten Zeit 2013 erfolgen. Jetzt kann ich natürlich nicht bei 2013 bzw. 2010 alle CUs beschreiben, die ähm, installiert werden. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir gehen von dem heutigen Stand aus aus, also damals, Dezember äh, 16, wo ich angefangen habe, und möchte ganz gerne das aktuelle CU installiert haben und habe hieraus alle reversierenden Updates verfolgt, die ich wirklich benötige, um das heutige Update 16 ordentlich zu installieren. Und nun will ich das eigentlich fortlaufend machen, das heißt jeden Ende des Monats, ich werde mal so ein bisschen warten, wie die aktuelle Reaktionen sind, sollten da Probleme existieren, möchte ich das ganz gerne auch bei mir im Blog-Channel gleich schreiben, dann habt ihr auch gleich eine Information, wenn es Probleme geben sollte, müsst ihr darauf achten, müsst ihr nicht darauf achten oder worauf solltet ihr achten. Ja, das soll es jetzt eigentlich ähm, gewesen sein. Veranstaltungstechnisch habe ich jetzt noch eine. Ähm, die wird dann allerdings wahrscheinlich vorbei sein, wenn das, Pod wenn der Podcast rauskommt. Und zwar werde ich auf der äh, Azure Meetup sprechen in Köln. Ähm, da habe ich einen sehr interessanten Vortrag bekommen von meinem MVP-Kollegen Raphael Kölner. Und äh, ja, freue ich mich auch tierisch drauf. Äh, bin mal gespannt. Diesmal wirklich Thema Teams und Planner. Mal ein bisschen abseits vom äh, Project Flow. Aber ja, Warten wir einfach mal ab, im nächsten Podcast gebe ich hierzu einfach mal Feedback. Ja, Freunde, das soll es eigentlich jetzt auch erstmal so von meiner Seite gewesen sein. Ich würde einfach sagen, wir schauen jetzt, hören uns jetzt einfach das Interview mal an mit dem Herrn Professor Dr. Jürgen Propach und ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Ciao. So, ich begrüße heute Morgen in der Leitung Professor Jürgen Propach an der Westlichen, Westfälischen Hochschule. Richtig, Jürgen? Ja, Westfälische Hochschule heißt Genau, genau. und dort äh, tätig am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Ja, naja,
1: richtig, genau. Also Professor für Wirtschaftsinformatik an der Westfälischen Hochschule. Genau. Standort Gelsenkirchen, um es ganz genau zu sagen.
0: Genau. Ja, stell dich doch mal ein bisschen so vor, Jürgen, ähm, was du so machst, welche Themen äh, du als Schwerpunkte besitzt.
1: Ja, ich bin äh, quasi ähm, äh, ja, in der Wirtschaftsinformatik für betriebliche Informationssysteme zuständig. Ja, das geht, geht los bei so Sachen wie ERP-Systeme und hört eben auf bei so, so Themen wie Microsoft SharePoint beispielsweise.
0: Du kommst aber du kommst aber wirklich auch aus der Technik, ne? Du warst früher auch mal richtig ähm, technisch basiert. Also du bist nicht nur in der Theorie zu Hause, sondern du kennst auch noch, sage ich mal, äh, die alte Technik.
1: Ja, was heißt alte Technik? Also äh, computermäßig bin ich von dem allerersten PC an dabei. Ähm, habe allerdings ähm, also im, im, in meinem Umfeld mich äh, insbesondere mit äh, betrieblichen Prozessen auseinandergesetzt, ne, weil ich einen wirtschaftlichen Hintergrund habe. Ja,
0: Was mich mal so interessieren würde, wir reden ja momentan sehr stark in der Informationstechnik von Business Intelligence, von E-Business hin äh, zu neuen Technologien. Wie siehst du denn da die Entwicklung für die Unternehmen momentan oder wie wird sich das in der nächsten Zeit entwickeln aus deiner Sicht? Das ist eine gute
1: Frage. Ne? Wie soll sich das äh, entwickeln, weil der Trend, dass man diese Technologien benötigt, ja eigentlich schon sehr lange zugange ist. Ne? Ja. Also in dem Thema Business Intelligence habe ich in den 90er Jahren meine Doktorarbeit geschrieben und das Thema ist eigentlich immer noch aktuell. Mhm. Vielleicht, um dort mal eine Einschätzung loszuwerden, ich würde sagen, große Unternehmen haben da schon sehr viel getan. Im Mittelstand ist da bestimmt noch ein deutlicher Nachholbedarf. Ne?
0: Woran liegt das deiner Meinung nach? Ist das, liegt das eher an, äh, an, der, an der Zusammensetzung oder an der Komplexität der verschiedenen äh, Techniken? oder?
1: Ja, vielleicht zu dem einen. Jetzt ist es natürlich so: Nach Abhängigkeit der Größe des, des mittelständischen Unternehmens braucht man eben auch mehr oder äh, weniger Unterstützung äh, mit, mit Informationen. Ja. Aber äh, ja, man muss die Notwendigkeit erkennen. Wenn man sie dann erkannt hat, dann, dann sollte man dort auch investieren. Aber da fängt das Problem meistens an. Dass diese, diese Unternehmen nicht unbedingt immer die Bereitschaft haben, dort größere Summen dafür auszugeben, beziehungsweise man muss ihnen das klar machen, dass es sich auch für die Unternehmen rechnet.
0: Ja, also ich habe auch die ähm, Erkenntnis gemacht, gerade was das ganze Thema Self-Service, das ist ja so ein Schlagwort, was momentan auch so äh, kursiert, ähm, auch nicht gerade das verspricht, was sich viele Unternehmen davon versprechen, äh, weil die Problematik ist, man versucht ja da, demnach, die, ähm, sage ich mal, die Belegschaft selber mit in den äh, Business Intelligence Prozess mit einzubeziehen, ja, dass wirklich selber viel von den Usern gemacht werden kann. Die Problematik ist allerdings, was für die it abteilung gemacht haben, also dieses ganze Analyze, Services, Cube build soll jetzt quasi der User machen, hat eine hohe Komplexität und da haben wir wieder die Problematik, dass die User gar nicht äh, diese Arbeiten bewältigen können. Ähm, siehst du denn auch eine steigende Komplexität auf die einzelnen User zu kommen in den Unternehmen in den nächsten Jahren? Oder wie meinst du, dass da sich wieder das Ganze etwas normalisieren wird äh, zwischen technischen Abteilungen und den User-Abteilungen oder beziehungsweise den Anwender-Usern?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall nicht daran, dass sich die User am Ende ihre Cube selbst bilden wollen. Das, das war eigentlich noch nie anders. Ne? Das dass insbesondere, je höher, sagen wir mal, jetzt Führungskräfte sind, desto mehr wollen die eigentlich die Information per Knopfdruck haben. Ne? Die vor ja. allem dann eben von, von modernen Benutzeroberflächen, möchten am liebsten äh, ihre Kennzahlen auf mobilen Endgeräten mit sich tragen. Ne? Aber dort jetzt äh, technisch tätig werden zu wollen, äh, glaube ich, werden die kein Interesse daran haben.
0: Also quasi technologieunabhängig. Das äh Finde ich auch. Die ganze Entwicklung aber selber, sagtest du, du bist seit, wann hast du deine Doktorarbeit geschrieben, sagst du, so vor Nein,
1: In den 90er Jahren. Also 90er, Jahr. 90er Jahre, bis ja. Ende der 90er Jahre.
0: Kann ich nur bestätigen, dass dieses ganze Thema, ich habe ja damals, bin ich ja auch über dich, muss ich ja wirklich sagen, ein Project-Junkie geworden. Du hast ja damals bei uns Project als Vorlesung mal gehabt, wo ich dran hängen geblieben bin und ich ja immer gesagt habe, von wegen, naja, okay, wenn der Jürgen sagt, das geht, dann muss das wohl auch funktionieren und ich bin ja auch schwer begeistert. Allerdings würde ich dabei sagen, dass auch die, die Software bzw. Informationen, ähm, die wir verarbeiten in den Unternehmen, ja eigentlich mittlerweile auch plattformübergreifend ist. Ne? Du sagtest vorhin auch ERP-System hast du angesprochen. Spielt im Projektmanagement mittlerweile auch immer mehr eine Rolle, weil verschiedene Fertigungsprozesse oder Stücklisten auch mit ins Projektmanagement einfließen äh, müssen. Die Verteilung der Technologien, ähm, ist das bei dir auch so, dass du sagst, ja, das ist richtig, das nimmt auch immer mehr Komplexität zu zwischen den verschiedenen Systemen? Oder ähm, ist da deiner Meinung nach das eigentlich immer so homogen geblieben zwischen den einzelnen Systembereichen? Ja,
1: das ist jetzt eine, eine Frage, die ich erstmal einsortieren muss. Ja. Also, äh, Fange ich mal an, also Projektmanagement und ERP-Systeme. Ich bin natürlich so ein bisschen ein SAP-lastiger Mensch. Ne? Ja. Da ist ja dieses äh, Projektsystem- eingebaut ja. in der Software selbst. Ne? Mal, ich sag mal so, bis man da mal einen Netzplan angelegt hat, ne, da ist äh, nächster Tag. Äh, auf der anderen, anderen Seite, wenn ein Unternehmen eben zum, zum Beispiel jetzt bestimmte große Anlagen immer nach einem bestimmten Muster bauen, dann lohnt sich dann natürlich dann auch der Aufwand, ja. weil diese Software dann eben auch integriert ist mit den ganzen anderen Bausteinen. Ne? An, an, ansonsten wenn man diese Integration zum Beispiel mit der Buchhaltung und mit ähm, ja, auch mit der Produktionsplanung und solchen Dingen nicht benötigt, wird ne? natürlich mit einem, einem Tool wie MS Project viel besser äh, bedient. Ja. Auch nicht die Antwort auf die Frage.
0: Doch, 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 doch. Also ähm, ja. doch, doch. Das also die, ähm, dass das ja. Also die Komplexität ist halt gegeben. Die Problematik, die ich nur immer wieder feststelle, ist einfach, dass wir ja immer mehr, und da kommen wir ja wieder zu dem ganzen Schwenk, den du auch abdeckst, Business Intelligence, verschiedene Informationen auch in verschiedenen Abteilungen haben oder beziehungsweise verschiedenen Systemen haben, innerhalb des Unternehmens, in der Unternehmung. Und die müssen wir ja irgendwie kollaboriert zusammenbringen. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren noch weiterhin zunehmen, dass wir hier Systeme bekommen werden, die über Schnittstellen, beziehungsweise auch über offene Schnittstellen Informationen den Usern beziehungsweise dem Unternehmen zentralisiert zusammenführen. ich fand, das war in den letzten Jahren nicht so. Man hatte früher mehr so sein ERP-System, dann hatte man irgendwo vielleicht noch, die Buchhaltung hatte nochmal ein extra System irgendwo rumdümpeln. Da wurde auch sehr viel mit Excel gemacht. Es wurde noch sehr viel mit Access gemacht. Das sind alles so Tools, wo ich immer so, so meine Nackenhaare sich sträuben. Das zeigt ja auch, dass zum damaligen Bereich auch schon durch Excel und Access Abteilungen relativ viel selber gemacht haben. ja, Systemunabhängig voneinander. Die haben sich ihre eigenen Systeme gebaut. Und ähm, findest du denn, dass da mehr drauf eingegangen wird, von den Systemen von, oder von der Systemlandschaft her, auf die einzelnen Bedürfnisse der User? Oder würdest du sagen, naja, okay, da haben wir wirklich noch Baustellen?
1: Ja, ich, ich bin ja äh, eigentlich so ein großer äh, SharePoint-Fan und ähm, würde einfach also mal sagen, dafür ist doch äh, im Wesentlichen diese Plattform mal entwickelt worden. Ne? Was ich zwar immer so ein bisschen bedauere, ist, dass die so viele Leute immer noch nicht kennen, ne? obwohl es das Produkt ja schon weit über zehn Jahren auf dem deutschen Markt gibt. Ja. Und kann man so tolle Oberflächen bauen. Also die, die der Anwendungsvielfalt ist also, ich sag mal, also absolut, ein absolut fähiges Produkt, sage ich mal, ganz einfach. Ne? Ja, und ich denke mal, auch ohne dass ich jetzt im Detail die, die Schnittstellen kenne, wird es auch kein Problem sein, dass eine solche Oberfläche äh, zum Beispiel Informationen aus dem ERP-System visualisiert. Ne? Ja.
0: Ja, ja, das geht auch. Das ist kein Thema. Ähm, aber dagegen bewegen wir uns ja auch wirklich wieder auf eine Plattform, ja, die übergreifend als Information, äh, zu, ja, Informationszusammenstellung dient, ne, in dem Falle. Ähm, ist richtig. Ja, und das von einem Apple-User, ne? Du bist, äh, glaube ich, Hauptschwerpunkt Apple-User, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich äh, bin sogar eigentlich früher immer großer Apple-Gegner <lacht> gewesen. <lacht> aber irgendwann, ja, irgendwann so ähm, gewisse Dinge... Da genau. bestehen einfach doch Unterschiede in der Ergonomie ne? und äh, habe dann also jetzt zumindest mein, äh, mein iPad-Lieb gewonnen. Ne?
0: Ja, ich glaube, da bin ich auf deiner Seite. <lacht> ich bin da mittlerweile auch ganz sehr zufrieden mit. Vor allem läuft es immer. Ja? Ja, das ist halt ein, ja. ein großer Vorteil. Ähm, SharePoint hast du, glaube ich, gerade mal angesprochen. Ist, glaube ich, auch eine Technologie, die du selber, glaube ich, mal lange Zeit getestet
1: hast, richtig? Ja, richtig, genau. Ich habe da relativ früh, im, im Jahr 2003, war ich mal auf der CBIT, habe ich mit Microsoft mal sowas, naja, wie ein kleines Projekt gemacht. Ja. Und, äh, ja einfach um mal den Einsatz äh, dieser Plattform in der Lehre zu testen und ich muss ganz ehrlich sagen, also das, was man damals damit schon konnte, das ist äh, immer noch mehr, als man es heute so kennt, aus seinem persönlichen Umfeld. Ne? Und äh, Selbst an der Heimathochschule wird insbesondere Type 3 eingesetzt, ne? ja. für das, ja. das Oberflächendesign, aber ich sag mal, da ist dann teilweise auch der der Enduser schon wieder aus ne, weil das einfach die, die 10% komplizierter ist ne, als als SharePoint ne. da hätte man äh, bessere Effekte mit erzielt
0: ja. ja das ist aber dann meistens also bei Typo3 ja so typische Plattform glaube ich für auch für Webdesigner ähm, die da sich ähm, ist halt sehr, sehr flexibel Typo3 ne? das ist halt ähm, gerade im Designbereich immer sehr stark angesagt habe ich jetzt ja auch, auch, auch da ich
1: schon äh, sag ich mal, Profis mit bestimmten äh, know Augen, bei SharePoint, naja, braucht man natürlich auch Profis, sonst, sonst wird es ja so Leute wie dich nicht geben, aber äh, ähm, ich war schon erstaunt, wie viel man da eigentlich, äh, ja zumindest in den Anfangsversionen mit gehobenen Office-Kenntnissen bewegen konnte.
0: Ja, ähm, wenn sich also. wenn sich einer für den für den Einsatz ähm, interessieren würde, also sage ich jetzt mal Plattform Oman um, käme ich nochmal mal äh, hinzu, zu arbeiten. Ähm, arbeiten man ja meistens mit Projekten und ähm, wie sind denn deine Erfahrungen im Umgang mit äh, ERP-Projekten? Äh, Planungstechnisch sind laufen die denn besser, sage ich mal, wie IT-Projekte? Weil ich kenne meine Erfahrung immer raus, wo ich sage, na ja, ähm, wir machen alle Projektmanagement, aber alle Projekte laufen nach wie vor schief, ähm, wenn man mal die Statistiken sehen würde von wegen erfolgreiche Projekte vor Jahren, wo wir noch keine Prozessmethodiken gab haben. Zu heute ist eigentlich kein großer Unterschied drin, wobei das ja immer aufgepusht wird, das Thema. Wie sind denn deine Erfahrungen da in dem Bereich?
1: Ja, ich denke mal, im ERP-Bereich hat man ja den großen Vorteil, dass in der Regel das Ziel oder das Ergebnis dessen, äh, was durch das Projekt erreicht werden soll, eigentlich vorhin Vorhinein feststeht. Ne? Man ja. soll eben ein bestimmtes System zu einem bestimmten Datum, ja. zu bestimmten Kosten ähm, zur Verfügung stehen, so dass man dort auch, ähm, ich sage jetzt mal, planungsgetrieben vorgehen kann. Mhm. Ansonsten in vielen anderen Bereichen ja, geht es eben in die Richtung, dass der Kunde eigentlich äh, gar nicht so richtig äh, weiß, äh, was er braucht ne? und äh, da setzen sich dann eben auch diese agilen Methoden immer mehr durch, ne? also wo dann eben auch der Kunde in die in das Projektmanagement mit eingebunden wird ne? und hast
0: du innerhalb von deinen Projekten oder vom Projekt allgemein schon mit Scrum zu tun gehabt oder ist Scrum auch eine, eine eine Umsetzbarkeit, wo du dich schon mit beschäftigt hast in
1: deiner Laufbahn? auch ja, mal so: Ich habe im Rahmen äh, von, von wissenschaftlichen Arbeiten schon mehrfach den, den, äh, den Einsatz äh, von Scrum ähm, sag ich mal im Unternehmen äh, überprüfen lassen. Ja. ja, also insbesondere um das mal zusammenzufassen, scheint es so zu sein, dass sich die, die Thematik äh, im Umfeld von Softwareentwicklungsprojekten immer mehr durchsetzt. Wo ne? ja. jetzt eben die Frage, ob das eigentlich an der Methode selbst liegt oder mehr an dem äh, dort üblicherweise vorherrschenden Chaos.
0: Und jetzt kommen wir richtig in mein Spezialgebiet rein, weil da beschäftigen wir mich auch schon seit längerer Zeit mit. Wie sind denn deine Erkenntnisse dazu?
1: Äh, wozu jetzt?
0: Zum Thema Scrum. Also meiner Meinung nach ist Scrum nämlich nicht umsetzbar innerhalb des Projektmanagements, aber die Scrum-Leute denken ja immer, das wäre so. Oh, okay. das ja, ich weiß, es ist jetzt schwer dazu eine Äußerung. Also ich bin da ja jemand, der äh, Scrum schon auch auf meinem Blog und auch schon bei einigen Artikeln geschossen habe, weil ich ganz einfach sage, ja, also Scrum ist ohne Frage, also ich bin jetzt kein Scrum-Gegner, also Scrum ist, hat sich ja auch durchgeführt, durchgesetzt und viele machen das also wird es ja eine gewisse gewisse Art haben oder Funktional Funktionalität haben, dass es äh, leicht umzusetzen ist. Die Problematik, die ich aber denke, ist, innerhalb des Projektmanages brauche ich verschiedene Messmarken und ich kann einfach, ähm, nehmen wir sie Milestones oder wie im Print 2, dass wir sagen, hier States Boundaries oder wie wir sie auch immer nennen wollen und als Projektleiter muss ich einfach termingetreu liefern, das heißt, ich muss aussagekräftige Termine sagen. Wenn ich jetzt innerhalb des Scrum-Prozesses bin und habe einen Run und fange wieder an das Ganze wieder von vorne anzugehen, dann habe ich einfach die Problematik, dass ich einfach nicht fest zusagen kann, wann ein bestimmtes Stück zu einer bestimmten Zeit am richtigen Ort zur Verfügung steht ja Und ähm, das ist auch ungeheuer schwer, finde ich nachher für die Aufwandschätzmethodiken. Ne? Wenn man jetzt natürlich hingeht und sagt, wie ganz früher, ich sage jetzt einfach mal, ich bin ja auch an der FOM tätig, äh, wo sehr stark auch die IHK mit eingebunden ist, die immer noch mit ähm, Function, ähm, drum for Rope Methoden arbeiten oder Function Point Methodiken, die ja schon lange nicht mehr existieren, ja, die IBM ja vor Jahren entworfen hat, habe ich doch in der Entwicklung die Problematik, Aufwandschätzungen relativ schwer heutzutage umzusetzen. Weil dieses normale Prinzip, dieses, dass ich Line of Codes zähle, das gibt es doch schon lange nicht mehr. Ja, und das ist halt die Problematik. Ich habe doch, wenn ich Aufwand schätzen möchte, immer die Problematik, dass ich immer, wenn ich ein Scrum einsetze, ja, immer in Gefahr laufe, auch mehr Kosten zu verursachen.
1: Ja, also ich sag mal, die Methode, die mag äh, wunderbar funktionieren, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen. Also. <lacht> genau. Ja, genau, ja, ja, genau. Das, das, also, das ich damit. die entsprechenden Auftraggeber dazu findet, ist das äh, mit Sicherheit ganz witzig. Ne? Also sagen wir mal so, Ich immer wenn ich so an Kram denke, denke ich manchmal, ich bin auch schon in die Jahre gekommen, weil sich bei mir ja in meinem Kopf äh, doch äh, das planungsgetriebene Projektmanagement etabliert hat und, oder ja, sagen, genau. so, so verfestigt hat. Man muss offen sein dafür, aber in den, in den, sagen wir mal, verschiedenen Studien, die dort insbesondere Studierende in ihren Unternehmen betrieben haben, also konnte mir noch zumindest keiner nach, äh, nachweisen, dass diese Methode wirklich deutlich besser ist. Ne? Darüber nachdenken, wie man das in einem Unternehmen einführt, ähm, ist eh in der letzten Zeit äh, sehr häufig, äh, sind äh, hybride äh, Verfahren, äh, ich mal, als Ergebnis rausgekommen. Ne? Also wo man dann eben versucht wird, äh, als Rahmen äh, traditionell, äh, traditionelles Vorgehensmodell zu haben und man dann eben in genau. der einzelnen Phasen des Vorgehensmodells ne, dann eben Scrum-Elemente aufnimmt.
0: Also ich bin ja ich bin ja so, so, so ein Prince Two Junkie. Wir also ich bin auch in der Beratung meistens dann so, dass ich sage ja in der Durchführungsphase da kann ich Scrum ohne Probleme einsetzen, ja, weil das ist ja die Phase, in dem das Paket erstellt wird, ja. Aber alles andere drumherum, also das Framework selber äh, muss der klassischen Planungsmethodik ähm, und ich bin auch immer noch ein Freund des, des Wasserfallmodells, also ähm, wo viele dann sagen, ja Spiralmodell wird ja auch sehr oft in der Softwareentwicklung eingesetzt, ähm, wo ich persönlich sage, nee, also das, ähm, ich, ich habe da eine sehr positive Erfahrung mitgemacht, ja. Und meiner Meinung nach ist die Problematik sowieso nicht eine Prozessmethodik, sondern die Leute, die sie umsetzen.
1: Ja. ja, eben.
0: <lacht> das spielt eine ganz große Rolle. Also es ist äh, nicht mit, dem, mit einer Methodik getan, dass ich den Prozess ja, an sich ich, umsetze. Drücke,
1: drücken wir es mal so aus. Wenn, wenn man nicht der Lage ist, etwas zu planen, möchte aber insbesondere nach außen äußern, dass man ein Konzept hätte, dann ist mit Sicherheit Scrum besonders gut geeignet.
0: <lacht> also genau, das lassen wir auch mal so stehen. Das ist richtig. Ja, also das, aber man sieht, also die ganzen Thematiken spielen auch bei dir mit rein, ne? Also das, du hast auch ständig mit diesen neuen Themen zu tun, ne?
1: Ja, das sind mit Sicherheit, ja, ja. Das ist einfach, man kann ja nicht die Augen zumachen. Also man hört das an, an jeder Ecke. Und naja, das war so das erste Mal, als ich das. Das Thema Scrum wahrgenommen habe vor vielen Jahren, habe ich auch gedacht, ja wunderbar. Jetzt machen sich die Softwareentwickler, legitimieren sich jetzt ihr Chaos dadurch, dass sie sich eine passende Methode geschaffen haben. Aber sagen wir mal so, diese, dieses Vorurteil wurde aber auch schon entkräftet dadurch, dass eben auch gezeigt wurde, dass man damit auch tatsächlich positive Ergebnisse bringen kann.
0: Ja, ich kenne ja, also ich ein einfaches Beispiel mal. Ich hatte mal vor Jahren wirklich mal ein Projekt, ähm, wo ich als Projektmanager reingeworfen wurde. es war, also ich komme ja eigentlich klassisch aus der ähm, Systemtechnologie, das heißt eigentlich Infrastrukturthemen, ne, die ich betreue. Aber da hatte ich zum ersten Mal mal ähm, die Gelegenheit, ein Softwareprojekt wirklich zu managen. Ja, und ich weiß, mein, sagt dir ja der Team Foundation Server was. Äh, nein. Also das ist von Microsoft quasi ähm, kannst du dir vorstellen, vom Visual Studio, der Projekt, meine, Projekt äh, Server für Entwickler, kann man so sehen, es gibt okay. ja auch eine Schnittstelle zur project rein, aber ist mal egal, auf alle Fälle ähm, war ich da mit den Entwicklern in der ersten Besprechung zusammen, ist das so Leute, ich sag und äh, wie sieht's jetzt aus, wann äh, sind die wo sind die Einzelarbeitspakete und diese so, wie äh, Arbeitspakete <lacht> ja, ich sage, ihr müsst doch irgendwie, nein, 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 wir machen hier agiles Projektmanagement. Ja, ja äh, und, ich sage, pass auf Leute, das, das Projekt, ja, hier, da auf dem Zettel, das läuft schon seit drei Monaten aus dem Ruder. Ich sage, wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen was liefern, damit der Kunde zufrieden wird. Ja, es geht aber, das müssen wir jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal, dann haben die so, so Big Points gehabt, ja, nach den Big Points haben sie dann sortiert, sie was sie als erstes entwickelt.
1: Jetzt Master fragen. <lacht>
0: Oh, ey, und ich so, ey, das geht so nicht, Leute. Ich sag, der Kunde, der steigt mir aufs Dach. Wir müssen jetzt irgendwie mal sagen, pass mal auf, in sechs Wochen liefern wir irgendwas, ja? Und, ähm, ja, nee, das, äh, das kann, du kann doch kein Projektmanagement laufen. Das funktioniert überhaupt nicht. Da kam ich aus dieser heilen, ähm, Planungstechnik, aus dieser heilen Welt, wurde ich rauskatapultiert in eine völlig andere Welt rein. Ja, das, war, das war so gruselig, auch wenn du als Projektleiter wirklich aus, ähm, wie du schon gesagt aus dieser festen Struktur kommst, ja, und die seit Jahren gewohnt bist, und kommst dann da rein, das ist erstmal verdammt ungewohnt, weil du weißt echt nicht, ey, also das, was wir da liefern müssen, kommt das zur richtigen Zeit an, oder kommt das nicht zur richtigen Zeit an? Das ist auch für dich als Projektleiter, also ich persönlich mag das nicht, ja, wenn du selber das nicht abschätzen kannst, ja. ist, das, ist das Produkt dann fertig, oder ist es dann nicht fertig, ja, und das ist so, wo du dann als Projektleiter immer so Bauchschmerzen bei hast, finde ich zumindest. Also, für mich war das die Erkenntnis, wo ich gesagt habe, so oh mein Gott, das kann so nicht funktionieren. Und dann haben wir uns auch zusammengesetzt ähm, mit dem Geschäftsführer und haben gesagt, also, so kann das alles, ja, was sollen wir denn machen? Ich sage, wir müssen jetzt erstmal gucken, ähm, dass wir erstmal ein, ein, ein Framework haben, dass wir erstmal wissen, wann wir liefern und was wir liefern wollen und darauf müssen wir hinarbeiten, was die bis dahin machen und wie sie es umsetzen, aber wir müssen das auch tracken, ob die Sachen dann auch bis dahin fertiggestellt werden oder nicht, ja. Und da kam das ganze Thema, oh ja, das könnte man natürlich mal machen, ja. Ähm, und Jürgen, meine Meinung auch wirklich, ist doch eigentlich scheißegal, wo man das reinplottert. Ob ich das in Excel eine Stückliste mache, eine Arbeitspaketliste, meine Daten rein, es muss ja auch nicht Project, es ist kein Open Project, egal was. ja. Wichtig ist aber, dass die Ressource oder der Projektmanager, der da wirklich sitzt, ja wirklich kontrolliert können wir zu dem richtigen Zeitpunkt das liefern und sich auch dahinter setzt und auch, sage ich mal, eine Persönlichkeit ist, auch korrespondieren kann zum Kunden selber hin, ja. Und da kann man meiner Meinung nach Prozesse, Management, Methodiken anwenden, wie man will, wenn man nicht die richtige Ressource an dieser Position hat, da kann man gleich, ähm, war das nicht Tom DeMarco, der eins gesagt hat von wegen, sage mir, wer der Projektmanager ist, sage wie das Projekt läuft? Ich meine, ja. das war Tom DeMarco. Ähm, ja, wie gesagt, das waren so meine ersten Erkenntnisse mit dieser hervorragenden neuen, agilen Welt. Ja, und ähm, ja, es <lacht> hat keinen Spaß gemacht. Hat keinen Spaß ja, gemacht.
1: Aber wie gesagt, weil die Softwareentwickler stehen eben da drauf und äh, naja, jetzt äh, kann man mal sagen, äh, kommt es vielleicht tatsächlich daher, dass sie mit dem Plan, äh, strukturierten Plan von Projekten äh, generell Probleme haben ne? oder bringt es tatsächlich irgendetwas? Ne? Also da muss man äh, eben äh, neutral gegenüber sein. Ne? Was ich aber immer ja. wieder merke, dass ich das nicht bin und du eigentlich auch nicht. Ne? Wenn du älter bist, dann das... Oder? Doch. Ja, ja, so, ist <lacht> ja. Das. so ist das. Wir werden älter.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ähm, aber aber, aber man ist, ich bin auch froh, dass wir älter werden, weil viele Sachen, muss man wirklich sagen, krieg, sieht man irgendwann auch mal mit einer bestimmten Reifegrad. Ja? Was man mhm. dann immer so bekommt, so früher so... Ja, also ich habe auch sehr viele Fälle, wo ich mittlerweile so sagen muss, naja... Es ist wie es ist, ne? Und es wird wie es Ja, sagt man ja hier so am Niederrhein. Das ist einfach so. Und ähm, das, das merke ich einfach bei meinen jüngeren Kollegen auch, dass sie noch halt sehr, ja, vieles noch sehr äh, emotional nehmen. Ja, auch im Projektmanagement, wo man sagen muss, naja, okay, komm, schwamm drüber, ist normal.
1: <lacht> ja, aber was will man jetzt machen, ne? wenn jetzt wenn wir beim klassischen Wasserfallmodell anfangen, was ja eben dann auch am Anfang voraussetzt, dass man eine vernünftige Spezifikation betreibt und der Kunde kann einem tatsächlich nicht sagen, was er haben möchte. Ne? Also das, da kann ich natürlich, da habe ich eigentlich gar keine getrieben, vorzugeben.
0: Ja, das ist auch ähm, ein altes Leid ja auch von mir, du kennst das ja selber, das Pflichten- und Lastenheft. Ja, ich meine, du kommst ja mehr aus der Software-Ecke, glaube ich, heraus. Ähm, das ist bei denen ja wirklich auch gegeben. Also bei der Software-Entwickler muss man sagen, es gibt Pflichten- und Lastenheft, ohne Frage. Aber in Infrastrukturprojekten, wo wir zu Hause gehen. Also ich habe noch nie erlebt, dass wir als ähm, als Unternehmen irgendwo hingehen und sagen: Also hier sind äh, die Points, die will ich haben und wir setzen jetzt um und wir machen daraus dann das, das äh, Pflichtenheft. Das kenne ich überhaupt, äh, Lastenheft äh, kenne ich überhaupt nicht. Ja, ähm, das heißt, man muss einen Weg finden, auch als Integrator ein Unternehmen so weit zu sichern, dass die Projekte auch erfolgreich umgesetzt werden. Ja, ich nenne das dann immer bei meinen äh, Vorlesungen äh, Leistungsbeschreibungen, dass ich wirklich dann auch in der und versuche, dem Kunden zu erklären, was er denn überhaupt haben will. Das, das willst du jetzt haben. Und wenn der das unterschreibt und sagt, genau das will ich haben, dann bin ich ja wieder sauber. Und was viele halt nicht verstanden haben bis heute ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar kein Geld geflossen ist innerhalb der Projekte. Ja, Und wenn ich diesen Punkt einmal gesagt habe, pass auf, du unterschreibst, dann habe ich die Möglichkeit, es umzusetzen und dann kommt aber wieder der Punkt rein, ich muss wieder sauber sein, ich muss ein äh, ähm, ordentliches Qualitätsmanagement aufgebaut haben, ich muss die Sachen an einem bestimmten Ort abnehmen lassen, der Kunde muss auch wissen, was abgenommen wird und wie es abgenommen wird und dann laufen die Dinger auch. ja. Aber das ist halt so, auch gerade bei kleinen, ähm, kleinen Systemhäusern auch immer wieder ein Problem, dass sie einfach die Manpower auch nicht haben, sowas einfach zu realisieren ja. und da muss ich wirklich sagen, ähm, ist das ein guter Ansatz, ähm, dass man hier, äh, auch wie der Herr Strüber das macht, auch die rechtlichen Aspekte, Vertragsrecht, alles mit mit reinnimmt. Ja? Ähm, das sind wirklich die Sachen, wo man draußen mit kämpfen muss. Ja? Und ähm, das unterscheidet, finde ich, auch so ein bisschen, ähm, ist auch der Vorteil, wenn man ähm, ja, das Ganze, aus der, wenn man aus der Praxis kommt und nicht nur aus der Theorie. Ja? So meine Feststellung. Ja, naja. Weil ähm, man muss halt schon wissen, von wegen, wie draußen die Uhren ticken. Und das ist dann auch nicht immer so, wie es äh, in der reinen Lehre oder wie es man sich in der reinen Lehre vorstellt. Und das äh, kann man nicht immer vermitteln, weiß ich. Aber es ist eine andere Welt manchmal. In jedem Fall. Ja. Und, ähm, ja, ja. Hör mal, Jürgen. Das äh, war richtig nett mit dir mal ein bisschen zu plaudern. Ähm, auch wenn wir, und das am 27.12., kurz nach Weihnachten. Wir haben ja gar nicht gesagt, dass du auch Schalke-Fan bist, ne? Ja. Als Gelsenkirschner, ne? Richtig. Ja. Und
1: am, also ja in dass diesen Tagen hält mich... man sich ja eher zurück.
0: <lacht> naja, ich meine, es kommt ja alles wieder, oder? Ich denke, <lacht> es kommt alles wieder. Die großen Zeiten. Ja. Also ihr habt ja nicht gerade den schlechtesten Kader. Ich
1: bin in ein, ein paar Tagen 52 Jahre und ich habe mich ja auch schon damit abgefunden, dass ich eine Meisterschaft nicht mehr erleben werde. <lacht> <lacht>
0: ah, ah, wer weiß, wer das weiß. Wollt wer hören, ne? Ihr
1: Gladbacher oder nicht?
0: Nein, äh, ja, nein, 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 Also, ich muss ja wirklich sagen, ich, wir müssen jetzt ja mal ganz ruhig sein. Wir hoffen ja, dass wir noch in der ersten Liga bleiben. <lacht> ähm, aber äh, ich bin doch schon sehr ähm, sehr positiv davon beeindruckt, was Leipzig momentan. Ja, äh, dafür ja. eine Rolle spielt. Ähm, auch da kann man nur mal sagen, was man will. Ich finde, der Kader ist nicht zusammengeschmiedet äh, worden, hier nur mit Geld, sondern da funktioniert alles und ähm, ich denke, ja, die spielen jetzt wohl in den nächsten Jahren auch eine große Rolle hier mhm. in der ersten Liga mit.
1: Ja. Der Sportdirektor war ja, war ja lange genug in Gelsenkirchen als Trainer tätig und ich wie gesagt man nennt ihn auch immer den Fußballprofessor und ich glaube auch ganz genau, dass der weiß, was er dort macht, ne? und ähm, ja. Ja, empfinde auch eigentlich äh, momentan diesen Verein als Bereicherung. Ne? Sonst, wenn es den nicht gäbe, ne, da wäre das wieder same procedure as every year. Wäre dann ja, nicht genau. fünften, sechsten, ja. siebten, achtmal Mal hintereinander meistern. Ne? Also das macht dann auch den Fußball ein bisschen langweilig. Das ist
0: wahr, das ist wahr. Und wir lieben ja die Abwechslung. Okay, ja. Jürgen, hör mal. In dem Sinne, ich wünsche dir noch äh, einen schönen Tag. Ja. Vielen Dank fürs äh, Interview und ähm, ja, wir hören voneinander oder sehen uns spätestens in Essen an der Form.
1: Alles klar, okay. Dann. Bis dann, tschüss. Jo, tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Professor Dr. Jürgen Popach und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wir haben auch schon, oder ich habe schon wieder den nächsten Interviewpartner im nächsten Podcast eventuell gefunden. Schauen wir mal, ob das alles so klappt. Ich sage auf alle Fälle von hier aus äh, viel Erfolg in euren Projekten und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal, euer Blenki. Ich bin raus. Ciao.